0: Un feliz día en el Señor. ¿Quieren conocer historias extraordinarias que les
1: dejen grandes enseñanzas? Pues han escogido el mejor momento, pues vamos a vitrinear, a explorar por el catálogo divino de nuestra iglesia católica para conocer las valientes vidas de los santos.
0: ¿Qué tal si buscamos qué santos son venerados el día de hoy?
1: Sí, sí, claro. Hoy, 3 de noviembre, la iglesia recuerda a... ¿eh? San Domnino
0: de Viene, obispo, San Hermengol de Urgel, obispo, San Huberto Cazador, Obispo, Santa Ida Reclusa, San Juanicio de Antidio, Monje,
1: Santa Odrada de Alem, Virgen, Santa Silvia de Sicilia, madre del Papa Gregorio Magno, Santa Güenefrida, Virgen, Beata al de Escudot, Virgen, Beato Berardo de los Marzos, obispo, y Beato Simón Balaki, religioso.
0: Hoy conoceremos la vida de un bienaventurado que ha despertado tanto la fe, que solo pensando en que puso a comer en Santa Paz en un solo plato, un perro, un gato y un ratón, no hay duda que tenía una extraordinaria unión con Dios.
1: Hoy conoceremos la historia de San Martín de Porres.
0: San Martín nació en 1579 en Lima, Perú. Fue hijo del noble español don Juan de Porres y Ana Vázquez, una afrodescendiente liberta proveniente de Panamá. De esta unión nació también una niña llamada Juana.
1: Martín fue bautizado en la parroquia de San Sebastián, donde fue bautizada también Santa Rosa de Lima siete años después.
0: Martín nació mulato y al no contar con el reconocimiento de su padre, su mamá tuvo que sacarlo a él y a su hermana adelante con muchas dificultades.
1: Hacia 1586, el padre de Martín decidió llevarse a sus dos hijos a Guayaquil, Ecuador, con sus parientes. Sin embargo, allí solo aceptaron a Juana, y Martín regresó a Lima, mientras su padre fue nombrado gobernador de Panamá.
0: El niño fue puesto bajo el cuidado de Doña Isabel García Michel en el Arrabal de Malambo, en el barrio de San Lázaro, habitado por afrodescendientes y otros grupos raciales. En 1591 recibió la confirmación de manos del arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo.
1: Martín inició su aprendizaje de boticario en la casa de Mateo Pastor. Esta experiencia sería clave para Martín, conocido luego como gran herbolario y curador de enfermos, puesto que los boticarios hacían curaciones menores y administraban remedios para los casos comunes.
0: También fue aprendiz de barbero, oficio que conllevaba conocimiento de cirugía menor. Su trabajo le permitió ayudar eficazmente a los pobres que no podían pagarle.
1: Por su barbería pasarán igual labriegos que soldados, Irán a buscar alivio tanto caballeros como corregidores.
0: La proximidad del convento dominico de Nuestra Señora del Rosario y su claustro conventual ejercieron pronto atracción sobre él. Sin embargo, entrar allí no cambiaría su situación social y el trato que recibiría por ser mulato e hijo natural, pues ingresó como donado.
1: En 1594 Martín entró en el convento, Dentro del convento fue campanero, y es fama que su puntualidad y disciplina en la oración fueron ejemplares.
0: Más aún, dormía muy poco, entre tres y cuatro horas, y cuentan que para no olvidarse de sus funciones por el cansancio, un gato de tres colores entraba a la enfermería y empezaba a rasguñarlo avisándole de su deber.
1: Martín llevaba ya varios años en el convento y hacía seis que no veía a su padre, este lo visita, y después de dialogar con el provincial, este y el consejo conventual deciden que Martín se convierta en hermano cooperador, profesando en 1603.
0: Cuentan que tenía varias devociones, pero sobre todo al Santísimo Sacramento y a la Virgen del Rosario, patrona de los dominicos y protectora de los mulatos.
1: Fray Martín fue seguidor de los modelos de santidad de Santo Domingo de Guzmán, San José, Santa Catalina de Siena y San Vicente Ferrer. Sin embargo, a pesar de su encendido fervor y devoción, no desarrolló una línea de misticismo propia.
0: La vida cotidiana del futuro santo fue muy sobria. Fue frugal en el comer y sencillo en el vestir. Usó un simple hábito blanco toda su vida. Se dice que cuando murió, no hubo ropa con que amortajarlo, así que lo enterraron con su propio hábito ya roído.
1: En el convento, Martín ejerció también como barbero, ropero, sangrador y sacamuelas. Su celda quedaba en el claustro de la enfermería.
0: Su fama se hizo muy notoria y acudían a verle infinidad de necesitados. Su labor era amplia e imponía las manos con destreza.
1: En Martín confluyeron las tradiciones medicinales española, andina y africana. Solía sembrar en un huerto una variedad de plantas que luego combinaba en remedios para los pobres y enfermos.
0: En el caso de Martín, la condición racial también era determinante. Su humildad era puesta a prueba en muchas ocasiones.
1: Su humildad era tal que aceptaba todo como sintiéndose digno de malos tratos.
0: Aunque frecuentaba a la gente de raza indígena y afrodescendiente, nunca planteó reivindicaciones sociales ni políticas. Se dedicó únicamente a practicar la caridad, que hizo extensiva a todos los grupos étnicos.
1: Todas estas dificultades no impidieron que Martín fuera un fraile alegre. Siempre mantenía su sembrante vivaz y risueño. Su nobleza
0: y sabiduría nos la dejó resumida en esta hermosa enseñanza.
1: No busques ser grande o importante a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. En alguna ocasión atendió a un enfermo entrándolo en su misma celda, y al corregirlo alguno de los conventuales por motivos de clausura, expuso su razón anteponiendo a la disciplina los motivos provenientes de la caridad, diciendo, La caridad tiene siempre las puertas abiertas, y los enfermos no tienen clausura
0: con la ayuda del arzobispo y del virrey funda un asilo donde poder atenderles curarles y enseñarles la doctrina cristiana como hizo con los indios dedicados a cultivar la tierra en limatombo también las donaciones de don Mateo Pastor y Francisca Vélez sirvieron para abrir las escuelas de huérfanos de Santa Cruz donde los niños recibían atención y catequesis
1: Martín tuvo el don de la evidencia. Se cuenta que su hermana había sustraído una suma de dinero a su esposo y se encontró con el fraile, el cual inmediatamente le llamó la atención por lo que había hecho. Su hermana no salía de su asombro, ya que nadie sabía del hurto.
0: Según la espiritualidad de la época, San Martín de Porres y su contemporánea Santa Rosa de Lima practicaron la penitencia del cuerpo, Martín se aplicaba tres disciplinas cada día y evitando mermar su salud para continuar con sus obligaciones.
1: Llevaba además dos silicios, una túnica interna de lana entretejida con cerdas de caballo y una cadena ceñida posiblemente de hierro.
0: Su preocupación por los pobres fue notable. Se sabe que los desvalidos lo esperaban en la portería para que los curase de sus enfermedades o les diera de comer. Martín trataba de no exhibirse y hacerlo en la mayor privacidad, diciendo
1: siempre a los pobres, «Yo te ayudo, pero Dios es el que te cura». Su hermana Juana tenía buena posición social, por lo que en una finca de ella daba cobijo a enfermos y pobres.
0: La caridad de Martín también auxiliaba a los animales, sobre todo cuando los veía heridos o faltos de alimentos, albergándolos en la casa de su hermana. Parece que los animales le obedecían por particular privilegio de Dios, pues puso al orden a los ratones que se comían los lienzos de la sacristía.
1: Martín también sufrió las persecuciones del demonio. Se cuenta que en cierta ocasión bajaba por las escaleras de la enfermería para ayudar a alguien cuando se encontró con el demonio debajo de la escalera. Martín tuvo que sacar el cinto que llevaba y comenzó a azotar al demonio para que se fuera del convento.
0: También se le atribuyó el don de lenguas, el don de agilidad y el don de volar. Alguna vez quienes espiaban sus costumbres por considerarlas extrañas, lo pudieron ver en éxtasis elevado sobre el suelo durante sus largas oraciones nocturnas y veían cómo su cuerpo se iluminaba se contó de él que podía estar en dos lugares a la vez y penetrar en los cuerpos sin mayor resistencia o entrar y salir, estando las puertas
1: cerradas. ¿Estando el santo en Lima? Se dice que fue visto en África, en México, en China y en Japón. Mientras permanecían encerrado en su celda, lo vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos o curarlos.
0: Estas manifestaciones
1: despertaban también
0: temor en quienes escuchaban estas maravillas. Hacia 1619 comenzó a sufrir de cuartanas, fiebres muy elevadas que se presentaban cada cuatro días. Este mal se le fue agudizando, aunque continuó cumpliendo con sus obligaciones. Martín murió el 3 de noviembre de 1639, pidiendo perdón por sus malos ejemplos a los religiosos presentes.
1: Doblaron las campanas en su nombre y juntando nobles, eclesiásticos y el pueblo La devoción popular se mostró tan excesiva que obligó a hacer un rápido entierro
0: A pesar de la vida ejemplar del mulato Martín de Porres La sociedad colonial no lo llevaría a los altares
1: Fue beatificado en 1962 por Pablo VI y canonizado por Juan XXIII Que dijo de Martín en su homilía
0: Martín excusaba las faltas de otro. Perdonó las más amargas injurias, convencido de que él merecía mayores castigos por sus pecados. Procuró, de todo corazón, animar a los acomplejados por las propias culpas. Confortó a los enfermos, proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres. Ayudó a campesinos, a negros y mulatos, tenidos entonces como esclavos. La gente le llamaba Martín el Bueno. Pidamos a este otro Cristo moreno, que alivió tanto sufrimiento con su servicio y alegría, nos alcance las gracias que necesitamos para comprender que el servicio nos llena de felicidad.
1: Señor nuestro Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, humildemente te suplicamos que por la intercesión de San Martín de Porres, Escuches nuestros ruegos. Renueva, te suplicamos los milagros que por su intercesión durante su vida realizaste. Y concédenos la gracia que te pedimos. Si es, para bien de nuestra alma. Amén. San Martín nos dejó muchas enseñanzas. Primera, el
0: servicio generoso. Acogiendo a todos, se preocupó de que cada persona se fuera con su trato mejor de como había llegado. Debemos darnos cuenta que si servimos, nos vamos a sentir muy felices con nosotros mismos, además
1: de ayudar al bien de los demás. Segunda, la humildad. Ser humildes nos ayuda a ser felices porque somos sinceros y honestos y nos permite aceptar consejos y correcciones, haciéndonos personas cada vez más valiosas y menos conflictivas
0: y tercero la vida de oración al orar con frecuencia nos vamos llenando del amor sanador y vitalizante de Dios, cargamos esas baterías del alma para poder hacer el bien y evitar las actitudes negativas
1: ojalá nos llenáramos tanto de Dios que dejemos huellas de amor y paz en todas partes siendo profundamente humanos como San Martín pidámosle esa gracia San Martín de Porres ruega por nosotros